0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля. А это подкаст Крэмсильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Сразу хочу
1: сказать, что этот выпуск носит среди нас рабочее название Знакомство с факерами. Потому что вы скоро поймете, почему. И мы в этом выпуске познакомимся поближе со знаменитой семьей демонологов Эдом и Лорейн Уорренами. Согласитесь, те еще факеры. Кто-то из вас уже знаком с ними по франшизе заклятия. Кто-то мельком слышал, кто-то вообще не знает про этих ребят. Это я! Это ты! О, нет! Ты же готовилась к выпуску. Да. Прежде чем мы начнем, я хочу отметить, что мы будем разделять понятия киношные Эдвы Рейн и реальные Эдвай Рейн, потому что это совершенно разные люди в кино. Они такие милые, прям идеальная семья. Я очень люблю актера Патрика Уилсона и Вера Фармига там тоже ничего. А в жизни это совершенно другие люди, и мы в этом выпуске будем говорить именно об этих Эдди и Лорейн, которые не такие милые, не такие классные. В общем, держим в голове, что сегодня мы
0: говорим о реальных людях. А еще держим в голове, что наши любимые подписчики могут послушать нас на... Яндекс музыки, на Google подкастах, найти нас в ВКонтакте и пригласить всех-всех-всех своих друзей к нам в группу. В общем, мы всех ждем, любим и будем рады новым слушателям и старым.
1: Да, подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу ВКонтакте, вы там найдете удобные площадки для прослушивания, а также много разных прикольных
0: материалов. Вот. Приходите, с нами весело и интересно. А теперь, пожалуй, приступим к нашим историям. Что ж, надеемся, что сегодня нам удастся вас удивить. Поехали! Женщина и мужчина вошли в дом. Они еще не знали, с чем именно столкнуться, но знали, что это будет непросто. Мужчина заметил, что его жена волнуется и легонько сжала ее руку. Она посмотрела на него. «Не бойся», — сказал он мягко. «Вместе мы совсем справимся». Она улыбнулась потому что знала, он говорит правду. И та жуткая сущность, скрывавшаяся под оболочкой детской тряпичной куклы, которую она уже успела увидеть прежде, чем зашла в дом, уже не так ее пугала. Начнем сначала, а то есть с биографии Эда и Лорен. Эдвард Уоррен Майни родился 7 сентября 1926 года в Бриджпорте, штат Коннектикут. Впервые Уоррен столкнулся с миром оккультизма в возрасте 5 лет, когда его семья переехала в дом с привидениями на восточной стороне Бриджпорта. Он утверждал, что видел привидение, светящуюся точку, которая росла, пока не стала квартирной хозяйкой его семьи, которая умерла за год до этого. Я подумала, что он видел светящуюся точку, и сразу подумала, что он тоже, возможно, наблюдал за самолетами.
1: Я подумала, что квартирная хозяйка пришла и такая, «Где квартата?»
0: Да, это хуже, чем самолет увидеть. В книге Джеральда Бритла «Демонолог. Необыкновенная карьера Эда и Лорейн Уоррен» Эд вспоминал, что она была полупрозрачной, в чем-то вроде савана, а затем она исчезла. Вскоре после этого Эду снились умершие родственники, которых он никогда не видел, в том числе тетя, которая посылала ему сообщения о его будущем, говоря ему, что он будет помогать многим священникам, но сам он никогда не станет священником. «Сегодня я не священник, но тесно с ними работаю», — сказал он в демонологии. Его отец — набожный католик и офицер полиции штата. Мне нравится это сочетание.
1: Да, очень идеально прям.
0: Мне нравятся вот эти ребята, знаешь, в Техасе, которые ходят такие крутые, в шляпах с, со шпорами и с огромными пушками, и такие «Ох, Господь Бог, сохрани!» Свет, свет.
1: Да-да-да. Никаких призраков.
0: Да. Так вот, его отец отказался признать присутствие призраков, хотя каждый член семьи был свидетелем какой-либо паранормальной активности.
1: Будучи подростком, Эд работал швейцаром в кинотеатре, а в 17 лет отправился воевать во время Второй мировой войны. Он поступил на службу в военно-морской флот. Перед этим Эд пробовал поступить в пехоту, совгав о своем возрасте, но его раскрыли. Демара! Демара! Он проработал всего 4 месяца, когда его отправили домой в 30-дневный отпуск по выживанию. После того, как его корабль затонул в Североатлантическом море, он был одним из 69 выживших матросов на корабле и спас своего товарища. Вот на сайте Уорренов э, там есть подробное. Ну как подробное? Там есть письмо Эда с этого корабля, когда вот он выжил после событий в море. И там рассказывалось, что там что-то загорелось, был пожар, все начали прыгать в воду, и вот он увидел, как тонет его товарищ, его спас. При этом, когда они пытались добраться до спасательной шлюпки, Эда не хотели спасать, и он писал в письме, думал, вот все, я сейчас умру, это мой последний день. Но в итоге все-таки его тоже спасли и вот отправили в этот отпуск по выживанию.
0: Что значит его не хотели спасать? Они такие типа «О, вот тонущие люди, этот нормальный, этот нормальный». «Фу, это Ну, типа того, да. Так, Они такие, «Не, не,
1: давайте, бросьте вот этого вот доходягу». Этот чувак, «Этого чувака зовут случайно не Джек?» <свят> «Кажется, его можно оставить в море». Да. Забавно, что в некоторых источниках о его биографии говорят, что вот он был ветераном войны, и ты думаешь, что... Он там был на передовой, воевал, а потом такой с медалями пришел домой. На самом деле он 4 месяца поплавал на корабле, корабль взорвался и он пошел домой.
0: Ну что ж, все-таки. Четыре месяца тоже служба.
1: После службы в армии Уоррен поступил в художественную школу. Его интерес к сверхъестественному нашел отражение в его картинах. То есть он рисовал всякие дома с привидениями, всяких демонов, вот такую всякую нечисть. Прям как ты? Да, прям как я. Будучи молодым человеком, Уоррен столкнулся с религиозными вопросами, на которые он не мог ответить и занялся поисками
0: ответов. Немножко расскажем еще про Лоррейн. Лоррейн Рита Морен родилась 31 января 1927 года в Бриджпорте штат Коннектикут. Там же, там же. По ее словам, она столкнулась с ясновидением еще в детстве, но не придала этому значения, так как думала, что у всех есть такие способности. А как она об этом узнала? Это был день посадки деревьев.
1: Это такой праздник, который отмечается в ряде стран, и он как аналогичен Дню Земли, только в этот день все сажают деревья. Ну, логично.
0: Так вот, это был день посадки деревьев в ее частной школе для девочек. И ее одноклассницы только что посадили саженец. Как только они посадили саженец в землю, и я увидела в нем полностью выросшее дерево с листьями, развивающимися на ветру, сказала она. Мне так нравится, как ты играешь в Варейн. Очень правдоподобно. Слушай, тебе нравится, когда я играю всех.
1: Да. Я люблю твою актерскую
0: игру. Спасибо, хотя бы ты. Когда монахиня спросила ее, почему она смотрит в небо, Лоррейн ответила. Я сказала ей, что просто смотрю на дерево. Ты видишь будущее? Спросила она меня также строго. Да, призналась я. Наверное, да.
1: Мне кажется, тут не нужно много фантазии, чтобы увидеть дерево из ростка.
0: Ну да, слушай, мне кажется, я тоже могу быть ясновидящей, ну но да. только деревья.
1: Я вижу, что после этого выпуска на нас подпишутся люди. Ну, вот и проверим твои способности. Да, пожалуйста, помогите мне. Когда Варейн было 16, она встретила Эда. Как это было? Подруги повели ее на фильм о Джеймсе Кэгни. Это такой актер, артист Ведовили, комик-танцор и занимает восьмое место в списке величайших актеров всех времен.
0: Если вы знаете, кто это, напишите нам, пожалуйста.
1: Значит, вы смотрели фильмы 30-х годов. Молодцы! И, конечно, никто из девчонок не вел машину, поэтому все шли от дома до театра пешком. Перед тем, как войти внутрь, одна из девушек сообщила Лорен, что там есть мальчик, который работает швейцаром, и подумала, что Лорен захочет с ним познакомиться. В то время Лорен мало интересовалась мальчиками, и как она говорила в более поздние годы. Меня не интересовали мальчики, и я сосредоточилась на уроках. Кроме того, мальчики были грубыми.
0: Мне тоже нравится твоя Лорен, Он она немножко отличается от моей.
1: Да, но твоя маленькая, моя уже подросток. Но внутри кинотеатра девушки представили ее энергичному молодому швейцару. Его звали Эд. Когда она увидела Эда, она подумала про себя. Какой симпатичный молодой человек. Позже она рассказала, каким элегантным он выглядел. С проглаженными стрелками на брюках и идеально уложенными волосами. Мне кажется, вот поэтому подружки поняли, что такой зануде, как Варейн, понравится такой зануда, как Эд, со своими стрелочками на брюках и идеально уложенными волосами. Она вспоминала, и он пах как наксема, потому что юный Эд также работал спасателем в течение дня и после смены наносил небольшое количество крема наксема, чтобы успокоить кожу. Я на самом деле понимаю Лоррейн, потому что, когда мне было 16, мне тоже все мальчики казались какими-то грубыми, какими-то противными. Они запирались в туалете, баловались всякими запрещенными веществами и вообще были какие-то, не знаю, глупыми. И поэтому, когда я познакомилась с Димой, он мне тоже показался таким, таким симпатичным молодым человеком, потому что он хотя бы был адекватный.
0: А у него были стрелки?
1: <с> Нет. <с> <с>
0: ни на штанах, ни на глазах?
1: <с> Нет, идеально. Хотя был альтернатив с А вот и я тоже подумала ну, он не крокодил какая, когда какая да мне подружка показала фотку там сидели три парня и она говорит хочешь познакомиться вот с мальчиком потому что он хотел с тобой познакомиться и я такая хоть бы не эти двое хоть бы не эти двое они такие не очень о боже мой вот пронесло мне повезло Мальчик, который хотел со мной познакомиться, был не из тех двух страшненьких. Не то чтобы я судила людей по внешности, но в 16 лет. Я судила людей по внешности. Да, потому что по-другому ты не особо-то судишь потому что ты такой: О, этот выглядит нормально, он слушает ту же музыку, что и я. Все, пойдем
0: на свиданку. Отлично. Так берем. ты и замуж вышла. Да, так я и вышла замуж. Но не в 16. А это уже другая история. Да, прекрасная история Юлии закончилась, а мы продолжим нашу историю. После того, как фильм закончился, молодой Эд с радостью предложил проводить трех девочек домой.
1: Так угодник. Да,
0: так, как, кого бы выбрать? Пока они шли, Эд сказал девочкам, что купит им всем колу. Он знает, как подкатывать. Теперь-то точно. Актуалочка. Актуалочка. Аполитичный подкаст. Они подошли к автомату с газировкой. Две другие девушки заказали Кока-Колу. Она стоила 5 центов. Когда же пришло время Лорен заказывать, она сказала: "Я буду судовую с мороженым". Смотри, этот... она такая же сучка, как и у меня. <свят> Но теперь уже знаешь ли да, потому что этот напиток стоил 10 центов. И в последующие годы Эд часто шутил: "Лорен заказала газировку с мороженым за 10 центов. Я всегда знал, что она золотоискательница». <свят> 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 Идеально. После того, как три девушки выпили. Все они продолжили свой путь по своим делам. Лоренза беспокоилась, что поскольку ее дом был последним на маршруте, это было бы неуместно проводить ее всю дорогу до дома. Ведь она вышла из дома одна, а, видимо, появиться с мальчиком да. было... не да. Поэтому она сказала Эду, что продолжит путь к месту назначения одна. Это понимающий кивнул и затем радостно перебежал дорогу, чтобы вернуться к себе домой. Он так, вот главное, он говорит потом, типа, что она золотоискательница, ой, какая она классная, но когда она сказала ему не провожать, ее, он радостно свалил.
1: Да, только, боже, не придется еще ничего покупать, у меня больше нет денег, я же швейцар в кинотеатре, кому? Позже Лорен вспоминала. Когда он перебегал улицу, я не видела стройного юношу 16 лет. Я физически видела это взрослым мужчиной.
0: То есть, у нее эта штука работала не только на деревьях, <связывающие> но и на мужиков. <связывающие>
1: я просто вижу всех старых и живу. Кстати, Мужчину, за которого я бы вышла замуж. На самом деле, когда я вернулась домой в тот вечер, я записала в своем дневнике: Сегодня я встретила мужчину, за которого собираюсь выйти замуж. Вот так вот э, работает. Мозг ботанички, 16 лет Встречаешь мужика, который купил тебе газировку ЗАМУЖ В общем, они с Эдом начали встречаться И вскоре после этого Его забрали в армию Совпадение? Не думаю, думаю. Он убежал радостно через дорогу, убежал радостно в армию Да, такой А, денежки-то, вот Никакой газировки больше
0: Энергичный швейцар
1: После того, как Эд вернулся из армии Он и Лорен поженились 22 мая 1945 года в бриджпорте штат Коннектикут. В 1951 году у пары родилась дочь Джуди. Эд отучился два года в художественной школе, и пара установила киоски в туристических районах Массачусетса, Вермонта, Род-Айленда и прибрежного Коннектикута, чтобы продавать картины Эда.
0: Интерес Эда к паранормальным явлениям выходил за рамки его картины рисунков. Когда он слышал какие-либо сообщения о том, что в здании обитают призраки, он и Лоррейн, в то время скептики, На надо же, кто бы мог подумать, отправлялись на место для расследования. Эд выходил на улицу и делал набросок дома, а затем подходил к домовладельцам с наброском в качестве дружеского жеста, чтобы его пригласили в дом. Это работало. Я однажды ехала в метро и рядом со мной, там через одного человека, сидел дедушка. И что-то там калякал калякал молякал, а потом через пару станций он выходил и подарил мне мой такой карандашный портретик. Блин, так ну, классно так было, так мне очень. Мило.
1: И даже не крипово.
0: Да, ну он как... прям похоже было прям похоже было. И так жалею, я где-то потеряла этот рисунок. Он был на таком небольшом листочке. Но это было лет 10 назад. и Да, всех пор жалею! Прости меня, дед! Так вот, это работало, и я знаю почему. В 1952 году Уоррены создают Общество психических исследований Новой Англии, чтобы задокументировать свои дела, а также они создали музей оккультизма, помещение в их доме в Монро, штат Коннектикут, которое примыкало к офису Эда. Там они хранили предметы с привидениями, а также файлы и записи их расследований.
1: Надо отметить, что общество до сих пор функционирует и его сейчас ведет их взять. Теперь перейдем непосредственно к делам. Первым по хронологии стало дело куклы Аннабель. В 1970 году мать купила антикварную куклу Трапичная Энн в магазине для хобби. Кукла была подарком на день рождения ее дочери Донни. Донна готовилась окончить колледж со степенью медсестры, она жила в крошечной квартирке со своей соседкой по комнате Энджи. Довольно милой тряпичной куклой Эн Донна положила ее на свою кровать в качестве украшения. Через несколько дней и Донна, и Энджи заметили, что в ней было что-то очень странное и жуткое. Казалось, что кукла таинственным образом перемещается по дому. Сначала относительно небольшие движения, такие как изменение положения, но со временем движения становились все более заметными. Иногда куклу находили со скрещенными ногами и скрещенными руками. Иногда ее находили в вертикальном положении, стоящей на ногах. Несколько раз Донна, иногда оставив куклу на диване перед уходом на работу, возвращалась, найдя ее в своей комнате на кровати с закрытой дверью. Кукла Аннабель не только двигалась, но и могла писать. Примерно через месяц после того, как она стала жить у них, Донна и Энджи начали находить сообщения на пергаментной бумаге с надписями Помогите нам и помогите Лу. Почерк, как будто написан маленьким ребенком. Удивительно, как тряпичная кукла могла держать карандаш в руке.
0: Она такая, М -м, каллиграфия —
1: это мое хобби. Жуткой частью сообщений была не формулировка, а то, как они были написаны.
0: То есть, подожди, что значит не формулировка? Помогите, <свят> <у>, помогите нам! Помогите <свят> нам! Это не жутко? Это не жуткое дело. А то как
1: они? Потому что Домна никогда не держала в доме пергаментную бумагу, на которой были написаны заметки. Так откуда же она взялась? Вот они а. это не жутко. А то, что кукла откуда-то приперла пачку бумаги. Знаете, актуалочка, сейчас это было бы кстати.
0: И я сразу подумала о том, что э, в фильме «Пятый элемент» плавала лагуна камни в себе держала, и бы достать их, ей пришлось получить полевое ранение, и из нее их доставали. И кукла такая, бумага, бумага, пергамент, сейчас карандашик. Однажды ночью Донна пришла домой и обнаружила, что кукла снова пошевелилась, на этот раз на ее кровати. Дона пришла к выводу, что это было типично для куклы. Но каким-то образом она знала, что на этот раз все было по-другому, что-то было не так. Типично, что кукла ползает по дому, но в этот раз... Что-то было не так. Чувство страха охватило ее, в смысле Донну, а не куклу, когда она смотрела на Аннабель. И Донна увидела что-то похожее на капли крови на тыльной стороне ее рук и груди. Казалось, неоткуда на кукле появилась жидкая красная субстанция. Напуганные и отчаявшиеся Дона и Энджи решают, что пришло время обратиться за советом к специалисту. Не зная, куда обратиться. Они решили обратиться за советом к специалисту тут... и не зная, к кому так, обратиться. Да,
1: тут это, кукла, специалист по каллиграфии, специалист по красной субстанции. Непонятно.
0: Они, в общем, решили связаться с медиумом. Это идеальный вариант идеальный просто. Вариант. Они сложили три каких-то предмета, которые да. были на куклы. И такие, ммм, медиум. И был проведен сеанс. После этого сеанса Донну познакомили с духом Аннабель Хиггинс. Медиум рассказал историю Аннабель, Донни и Энджи. Аннабель была девочкой, которая проживала в этом доме до того, как были построены апартаменты. И это были... «Счастливые времена! Ей было всего семь лет, когда ее бездыханное тело нашли в поле, на котором сейчас стоит жилой комплекс». «Счастливые Я... времена!» Ах, счастье!» Дух сказал медиуму, что она чувствовала себя комфортно с Донной и Энджи и хотела остаться с ними и быть любимой. Чувствуя сострадание к Аннабелле и ее истории, Дона разрешила ей жить в кукле и остаться с ними. Прекрасно. Однако, вскоре им предстояло узнать, что Аннабель не та, кем кажется». Это был необычный случай. И уж точно необычная кукла. Они только догадались, что это была необычная кукла случай слу. Лу дружил с Донной и Энджи и был
1: с ними с того дня, как появилась кукла. Лу никогда не любил куклу и несколько раз предупреждал Донну, что это зло, и что нужно избавиться от нее. наверное, было неловко, что она за ними и наблюдала.
0: А дружить с двумя девочками сразу ему было ловко. Очень ловко.
1: даже. Ловкий Лу. Так и назовем ее. У Донны была сострадательная привязанность к кукле, и она, не особо доверяя чувствам Лу, сохранила ее. Как оказалось, решение Донны было ужасной ошибкой. Лу проснулся однажды ночью от глубокого сна и в панике. Ему снова приснился повторяющийся кошмар. Только на этот раз все было как-то по-другому. Как будто он проснулся, но не мог пошевелиться. Он оглядел комнату, но не смог различить ничего необычного и тогда это случилось. Посмотрев вниз, он увидел куклу Аннабель. Она начала медленно скользить вверх по его ноге, прошлась по груди и остановилась. Через несколько секунд кукла душила его. Парализованный и задыхающийся ву на грани удушья потерял сознание. Ведь все теряют сознание, когда вас душит тряпичная кукла. Чем она вас может душить?
0: Тряпичными ручками.
1: <свят> ну, вот тут очевидно сонный паралич, а не кукла-демон. Лу проснулся на следующее утро, уверенный, что это был не сон. Лу был полон решимости избавиться от этой куклы и духа, который вселился в нее. Однако, ему предстояло еще одно ужасное приключение с Аннабель. Готовясь к поездке на следующий день, Лу и Энджи в одиночестве смотрели карту в ее квартире. В квартире стало жутко тихо. Внезапно шорохи, доносившиеся из комнаты Донны, вызвали опасение, что кто-то, возможно, вломился в квартиру. Лу, полной решимости выяснить, кто или что это было, тихонько направился к двери спальни. Он подождал, пока шум стихнет, прежде чем войти и включить свет. Ха логичное, логичное действие.
0: Да. действие.
1: Кто-то шумит в подвале. Пойду туда в подвал, а тут хотя бы он не глупый, он решил подождать, пока там все доделают свои дела.
0: Ну, это же ловкий
1: лов. <свят> Ловкий лов. Комната была пуста, если не считать Аннабелли, которую бросили на пол в углу. Лу обыскал комнату в поисках взлома, но все было на своем месте. Но когда он приблизился к кукле, у него сложилось отчетливое впечатление, что кто-то стоит позади него. Обернувшись, он быстро понял, что больше никого нет. А затем он схватился за грудь, согнувшись пополам, порезанный истекающей кровью. Его рубашка была запачкана кровью, и когда он расстегнул ее, на его груди было что-то похожее на семь отчетливых следов от когтей. Три по вертикали, четыре по горизонтали. Все были горячими, как ожоги. Эти царапины зажили почти сразу. Наполовину исчезли на следующий день. Полностью исчезли
0: на второй день. Дона, наконец, была готова поверить, что дух в доме был не духом девочки, а бесчеловечным и демоническим по своей природе. После того, что случилось с Лу, Дона почувствовала, что пришло время обратиться за советом к настоящему эксперту, а не к какому-то там медиуму. И связалась со священником епископальной церкви по имени Отец Хигган. Отец Хиган чувствовал, что это духовный вопрос. И еще, что ему нужно связаться с высшим авторитетом в церкви. Вот Это цепочка
1: такая. Медиум, отец, высший авторитет в церкви.
0: Поэтому он связался с отцом Куком, который немедленно связался с воронами. Mm -hmm. То есть они стоят выше в церковном каком-то... Иерархии. В церковной иерархии. Ужас. Эд и Лорейн Вороны немедленно заинтересовались этим случаем и связались с Донной по поводу куклы. Вороны, поговорив с Донной, Энджи и Лу, сразу же пришли к выводу, что сама кукла на самом деле не была одержима, а управлялась нечеловеческим присутствием. Духи не владеют неодушевленными предметами, такие как дома или игрушки, они владеют людьми. Нечеловеческий дух может прикрепиться к месту или предмету, что и произошло в случае с Эннабель. Этот дух манипулировал куклой и создавал иллюзию ее жизни. Он не стремился оставаться привязанным к кукле он хотел завладеть человеческим носителем. Демон находился на стадии заражения. Сначала он начал перемещать куклу по квартире при помощи телепортации, чтобы пробудить любопытство жильцов в надежде, что они его заметят. А как было не заметить? Ведь кукла телепортировалась. Ну, значит, он достиг своей цели. Затем, как и следовало ожидать, произошла ошибка, связанная с приглашением медиума. Демон теперь способный общаться через медиума. Давил на эмоции девушек, притворяясь довольно безобидной девочкой, которая во время сеанса Дона разрешила остаться с ними.
1: «Я маленькая девочка, просрешите мне остаться с вами?» Поскольку демон является отрицательным духом, он начинает вызывать отрицательные явления. Это страх странными движениями куклы, он вызывал материализацию тревожных рукописных заметок капель крови на кукле и, в конце концов, даже напал на лу, оставив после себя символическую метку зверя. Я вот думала, метка зверя — это три шестерки в виде родимого пятна. Какого она? А тут крестики-нолики просто.
0: Моя кошечка постоянно оставляет на мне метки зверя. Метки зверя да.
1: Следующим этапом заражения была бы полная одержимость человека, если бы эти события продолжались еще две или три недели, дух полностью овладел былу, если бы не причинил вреда или не убил одного или всех обитателей дома. То есть тут какая-то невыигрышная ситуация. Он либо овладевает человеком, либо убивает всех обитателей дома.
0: И тогда ему нужно в куколке жить до следующего раза, когда кто-нибудь его возьмет к себе и снова там не приютит маленькую девочку в кукле. Тупой демон. Тупой.
1: По завершении расследования Уоррены сочли уместным произнести благословение изгнания нечистой силы для очистки квартиры. Ну да, когда у тебя дома демон живет, это уместно, мне кажется. Эд Уоррен говорил, «Епископское благословение дома – многословный документ на семи страницах, явно светлый по своему характеру. Вместо того, чтобы специально изгонять злых существ из жилища, акцент делается на том, чтобы наполнить дом силы света и бога». Отец Кок, хотя ему и не нравилась его роль экзорциста, согласился провести обряд, и в этот момент Уоррены были уверены, что сущность больше не будет находиться в квартире.
0: По просьбе Донны и в качестве дополнительной меры предосторожности против того, что в доме когда-либо снова возникнут подобные явления, Уоррены взяли с собой Анабель, когда уходили. Эд положил куклу на заднее сиденье и согласился, что не будет ехать по межштатной автомагистрали, если в кукле все еще обитает демон. Его подозрения вскоре подтвердились. Уоррены почувствовали себя объектом злобной ненависти. Затем на каждом опасном повороте машина виляла и глохла, приводя к отказу усилителя руля и тормозов. Неоднократно автомобиль был на грани столкновения с другой машиной. Эд полез на заднее сиденье в свою черную сумку, достал пузырек со святой водой и облил куклу, перекрестив ее.
1: Надо потому что не на заднее сиденье лазить во время того, как ты ведешь машину, а смотреть на дорогу, и тогда она не будет на грани столкновения.
0: Беспорядки немедленно прекратились, и орны благополучно добрались до дома. А что им мешало сделать то же самое перед тем, как они поехали? Ничего. А так бы в книге плохо смотрелось. А тут оп и... Такая борьба. Когда уроны вернулись домой, Эд посадил куклу на стул рядом со своим столом. Сначала кукла несколько раз левитировала, а потом, казалось, падала без движения. Однако в последующей неделе она начала появляться в разных комнатах дома. Когда уорны уезжали и запирали куклу в главном офисном здании, они часто возвращались и обнаруживали, что она удобно сидит наверху в кресле Эда, когда они открывали главную входную дверь. Кукла также проявляла ненависть к приходившим в дом священнослужителям. К чё они приходят? Однажды в дом пришел
1: католический экзорцист, отец Джейсон Брэдфорд. Увидев куклу, сидящую на стуле, он поднял ей и сказал, «Ты просто тряпичная кукла, Набель, ты никому не причинишь вреда!» И бросил куклу обратно на стол. Конечно, после этого она будет его ненавидеть. После чего Это воскликнул, «Это одна вещь, которую тебе лучше не говорить!» Когда отец Джейсон через час собрался домой, Лоррейн умоляла его быть осторожным за рулем и позвонить ей, когда он вернется домой. Она увидела трагедию. Через несколько часов отец Джейсон позвонил и объяснил, что у него отказали тормоза, когда он выехал на оживленный перекресток. Он попал в аварию, в которой чуть не погиб. Это было лишь одним из многих подобных событий, которые произошли в течение следующих нескольких лет. Потому что надо машину на тыло сдавать вовремя чтобы тормоза не отказывали на перекрестках.
0: У Орнов был построен специальный ящик для Аннабель в оккультном музее, где она находится по сей день. С тех пор, как он был построен, Аннабель больше не двигалась, но считается, что она несет ответственность за смерть молодого человека, который приехал в музей на мотоцикле со своей девушкой. Молодой человек, выслушав рассказ Эда о кукле, демонстративно подошел и начал стучать по футляру, настаивая на том, что если кукла может оставлять царапины на людях, то и он хочет, чтобы его тоже поцарапали. «Приходи к моей кошке!» Эд сказал юноше, «Сын, тебе нужно уйти. Ты не купил билет. И выставил его из здания». По дороге домой молодой человек и его девушка смеялись и издевались над куклой. Кукла ваша. В общем, они ехали и издевались над этой куколкой. И он потерял контроль над своим мотоциклом и врезался головой в дерево. Молодой человек погиб мгновенно, но его девушка выжила и находилась в больнице более года. На вопрос, что случилось, девушка объяснила, что они смеялись над куклой. Эд предупреждал, «Не бросайте вызов злу. Нет существа более могущественного, чем сатана». Блин... Ты едешь на мотоцикле, ржешь и не смотришь на дорогу, а делаешь так «а-ха-ха», закидывая голову. я
1: кукла виновата. Конечно. Жуткая история, правда? А что же было на самом деле? Доказательств, опровергающих рассказанные события, не очень-то много. Мы можем только строить догадки. И предлагаем вам, как скептики, взять за основу то, что эта история неправда. Типа, сатана, вселившаяся в куклу, тряпичную, которая пыталась душить молодого парня, пранковала соседок... Убила мотоциклиста, потому что он говорил о ней гадости. За рулем. За рулем. Серьезно. Ну, тупо как-то. Давайте разберемся. Отправимся в 1963 год. В этом году выходит пятый сезон одного из самых популярных мистических сериалов «Сумеречная зона». И там была серия под названием «Живая кукла». Я ее посмотрела. И, блин, она реально стрёмная. Там по сюжету мама дарит дочке куклу. И она начинает разговаривать, но она разговаривала только с отчимом, потому что он был таким злым, ей не нравился, и она такая, я тебя убью, ты мне не нравишься. Видел это только он, потому что другим она не показывала себя. Он ее пытался... И поджечь, и как-то и разбить. У него ничего не получалось. Он в итоге выкинул ее мусорный бак. Кстати, в фильме Аннабель, насколько я помню, там тоже была такая сцена, где ее выкидывают в мусорный бак, а потом она появляется дома. Угадайте, где это было? В этой серии. В общем, эта кукла в итоге довела папашу до паранойи, и он умер наступив на нее упав с лестницы нелепо смерть. Примечательно, что в этой серии маму девочки звали. Аннабель, и практически одновременно с нашей куклой Аннабель по Флориде появляется одержимая тряпичная кукла по имени Роберт. Парень ее, наверное.
0: А у них э, должна быть потом серия фильмов, знаешь, как э, Чаки, потом да, подружка да, да. Чаки.
1: Вот, кстати, Роберт он прототип Чаки как раз. А, ну вот. Да. Ну, мы не будем рассказывать подробнее ту историю. Если интересно, загуглите про куклу Роберта. Там про него тоже есть серия фильмов. Скорее всего, история про демоническую куклу ⁇ это всего лишь выдумка, чтобы заработать денег. Ее можно отлично монетизировать, продавая права на книги, фильмы, билетики в оккультный
0: музей. Иначе зачем бы они сперли ту дурацкую куклу? Собственно, они так и поступили. Ты говоришь, типа, это отличная идея, чтобы заработать денег и делать то-то-то-то. И они именно это и сделали.
1: Да, они именно это и сделали. И мне кажется, в серии сумеречной зоны там была обычная кукла детская, не тряпичная, а тут тряпичная, мне кажется, просто знаете, этот... тряпичная Энжи была тогда очень популярная, ее просто купили, потому что она там дешево в Волмарте стоила и такие, ну нормально. Не жалко будет нам отдать. <свят> не то что коллекционные антикварные. И история эта хорошая, она гоняет много жути, и многие боятся кукол, потому что, ну, есть же такая фобия, когда человек боится человека подобных существ, как манекены-куклы, потому что они как бы похожи на людей, но они не живые. Это вызывает какой-то подсознательный
0: ужас. О, есть еще такой фильм классный, но он в русском переводе называется «Кукла». На английском, по-моему, бой. Там, значит, пожилая пара приглашает девушку следить за ребенком. Да она, да, едет, я да, она едет как няня, туда приезжает, а оказывается, что нужно смотреть не за ребенком, а за куклой в виде мальчика, фарфоровой куклой. И ну, она думает, какие странные старикашки, какие странные ребята. А они ей говорят, что вот, ты должна там следить за этой куклой и обращаться с ней как с настоящим ребенком, там, типа, укладывать, готовить еду, оставлять ее и уходить. И, значит, она остается. Ну и там дальше всякие события разворачиваются. Спойлер, кукла не кукла. Кто бы мог подумать? Да, ну классно. Ну вот тоже как раз на тему того, что люди боятся кукол. Я смотрела этот фильм, мне было прям, ну... Правда страшно. Такой он стремноватый. Но классный, очень классный. И концовка прикольная. Ладно, перейдем ко второму делу. Поговорим мы про историю призрака дома семьи Перрон. По этой истории сняли фильм «Заклятие». И его создатели утверждают, что в основе их кинокартины лежит реальная история семьи Перрон. Что ж, сейчас мы развеем эту наглую ложь. Потому что это ложь, так оно и есть. Начнем, пожалуй, с того, как эта история была представлена семьей Перн и самими Уорренами. В 1971 году семья Перн, Роджер, Кэролайн и пять их дочерей, и, возможно, у них были две собаки, которые шумели на записи, но, возможно, и нет, купили просторный старинный дом в Харрисвилле, штат Родайланд. Он был построен в 1736 году, то есть он был очень-очень старый, и классный, и огромный. В нем было 14 комнат. Ранее этот дом принадлежал Батшебе Шерман. Перены потратили на покупку фермы практически все свои сбережения, и им казалось, что это было хорошее вложение средств. Ну не знаю, если у тебя есть,
1: там, ты тратишь все свои деньги на ферму, и у тебя больше ничего нет, они такие, хорошее вложение средств. А?
0: но это был большой участок, это был большой хороший дом с 14 спальнями, Поэтому, в принципе, это было неплохое вложение средств, если бы там не жили призраки.
1: Ну смотри, их было 7 человек,
0: спален было 14, зачем им по 2 спальни на человек? Знаешь, у меня в двухкомнатной квартире сколько друзей собирается, остаются ночевать. Ребята, ищите себе свои квартиры и живите там. Ипотека. Хорошее вложение средств, я согласна с ними, ты зря так говоришь. Вот у тебя две собаки, муж, ты, 14 спален было бы самый раз. Через некоторое время после переезда семья столкнулась с некоторыми странными явлениями. Первыми присутствие потусторонних сил заметили дочери Пернов. Они жаловались на страшный скрежет по ночам, зловещий шепот и говорили о том, что кто-то трогает их за ноги в темноте. Поначалу родители не поверили им,
1: но вскоре сама Кэролайн стала замечать присутствие духов. Чаще всего именно духа бальшебы, прежней владельца дома. Откуда она знала, что это именно она?
0: Она, Наверное, такая, она, сам... она
1: хватала ее за ногу и такая «Я, Я Батшеба!». Например, Кэролайн обращала внимание на то, что предметы пропадали или сами собой передвигались с места на место. Мусор появлялся из ниоткуда. Какая же за! Постоянно мусор появляется из ниоткуда. Тут что, тоже Батшеба ходит. Блюда, которые готовила Кэролайн, неожиданно оказывались испорчены. Но это было только начало. Со временем Батшеба становилось все злее, у Кэролайн появлялись синяки. В какой-то момент Кэролайн решила выяснить, что происходит, и стала искать информацию о прошлых владельцах дома. По ее утверждениям, она отыскала некие документы, в которых говорилось, что сначала домом владела семья Арнольд. Восемь поколений семейства жили на этой ферме, но на протяжении этого времени их преследовали несчастье одно за другим. Члены семьи Арнольд и их слуги гибли при ужасных и загадочных обстоятельствах. Несколько детей утонули в реке, кто-то покончил с собой, а кто-то даже сгорел заживо при пожаре. Вот так вот, кошмар какой -то. все умерли.
0: И yeah. так и есть, когда наконец умерли все Арнольды, дом приобрела Батшеба, и оказалось, что ее обвиняли в сатанизме. Кэролайн нашла информацию о том, что у Батшеба было четверо детей, трое из которых умерли в раннем детстве при странных и зловещих обстоятельствах. Соседи подозревали Батшебу в их убийстве, ее считали ведьмой, говорили, что она проводит сатанинские обряды в подвале собственного дома. Своего четвертого ребенка Батшеба как будто бы пыталась убить большой швейной иглой, она хотела воткнуть ее ребенку в голову, но ее успел остановить муж. Батшебу долгие годы обвиняли в поклонении дьяволу. Когда ей было 93 года, она повесилась на заднем дворе на суку старого дуба прокляв перед смертью всех, кто станет жить на ее земле. После гибели тело бы настолько окаменело, что его еле-еле сняли с дерева.
1: Я не поняла вот это. Настолько окаменело, что его еле сняли с дерева. Она просто болталась на веревке. Перережь в веревку, типа, что сложного в этом? Она, может,
0: вцепилась в сух, такая, как ленивец, знаешь. Такую правду о собственном доме открыла для себя Кэролин Перн. А нападки призраков на семейство все продолжались. Дошло до того, что дух Батшебы стал уже напрямую угрожать Кэроллен расправой, если она не покинет дом вместе со своей семьей.
1: Но уехать Перрены не могли, ведь они потратили все сбережения на покупку этого дома. Когда дела с призраками стали совсем плохи, подруга одной из дочерей Барбара обратилась к Уорренам. Барбара приехала к ним в Патнем, где они в то время обитали и занимались своими демоноизгонятельными делами. Демонологи сразу же решили, что им необходимо взяться за этот случай и
0: провести расследование. Слушай, ну прямо прям как в первой истории. Они такие, какое то дело? Сразу же берем все расследования. Ни слова больше.
1: Как только Уоррены прибыли на ферму, лорен сразу же заявила, что в доме присутствует мощная темная энергия. И нужно как можно скорее провести обряд очищения, пока не стало еще хуже. Пара приступила к изгнанию злого духа. Но если вы думаете, что все прошло гладко и не помогли семье Пернов, то вы глубоко ошибаетесь. При проведении обряда что-то пошло не так, и дух Батшебы вселился в Кэролэйн.
0: После неудачного изгнания дух Батшебы терзал тело Кэролэйн. Уорны, видя ее страдания, решили во что бы то ни стало спасти семейство Перронов и предпринимали разные способы. Эд и лорейн приходили несколько раз. Они пытались помочь одержимой Кэролейн, но дух не отпускал ее. От пути, не путем. Демонологи опросили каждого члена семьи и собрали всю информацию о происходящем в доме. Позже они провели сеанс с Роджером и Кэролейн в подвале дома. Лорен никогда не говорила публично о том, что происходило во время ритуала, но некоторые вещи, которые она увидела, ее явно встревожили. Одна из дочерей утверждала, что она прокралась в подвал и смогла подсмотреть за сеансом. Она рассказывала о том, что ее мать начала говорить чужими, жуткими голосами на неизвестном языке, а стул, на котором сидела Кэролайн, поднялся в воздух и ее отбросила через всю комнату. Как кинематографично.
1: Муж Кэролайн Роджер, напуганный тем, что увидел и уставших от бесконечных, безрезультатных попыток спасти жену, потребовал у Лоррейн прекратить общение с потусторонней силой. Он выставил демонологов из дома и им больше не возвращаться. Еще долгое время Перрены жили в страхе и подвергались постоянным нападкам злых духов. Кэролайн все так же оставалась одержима. Но к 1980 году Роджер наконец смог скопить денег и продать дом. Он перевез семью в другой штат, и волшебным образом преследования семьи призраками прекратились. Уорны считали этот случай одним из самых сложных в своей практике. Сами же Перроны впоследствии утверждали, что демонологи ничего не сделали, чтобы заставить призраков уйти. Наоборот, из-за их вмешательства стало только хуже. Но как бы по истории видно,
0: что так и есть. Перейдем к разоблачению. Поговорим немного о том, что было на самом деле. Для подготовки этого материала я использовала расследование одного блогера, это Джейми Рубио, она провела его еще в 2014 году, как раз, по-моему, через год после того, как вышел фильм «Заклятие». Mm -hmm. вот. И у нее там на сайте, если просто набрать, Джейми Рубио, вылезет ее сайт, и у нее там очень много всяких расследований журналистских по всяким вот таким паранормальным случаям и прочим, это очень интересно. Итак, начнем с того, что история о призраках дома Пэрон строится на утверждении, что когда-то давным-давно в этом самом доме жила Батшеба Шерман, которую все считали ведьмой и обвиняли в убийстве собственных детей, и в сатанизме и всякое такое. В конце концов, она покончила с собой и прокляла всех, кто будет жить в ее доме. Но легенда легенда а факты фактами. Батшеба Шерман действительно существовала и даже жила в городе, где позже купили дом Перроны. Ну, собственно, и все. <свят> <свят> Дальше реальная история расходится с тем, что утверждали Кэролин и Уоррены. И совсем-совсем другая. Давайте же узнаем.
1: Батшеба Тейер родилась в 1812 году в семье Эфрейма Тейера и хан Тавп. Первую жену фрейма звали Батшеба Пейн, и, видимо, в честь нее он
0: назвал свою дочь. Такая дорогая, а давай назовем нашу общую дочь именем моей первой жены. Давай, ведь я ничего не значу, я женщина в 1812 году. Очень грустно. Батшеба
1: вышла замуж довольно поздно для своего времени. Ей было уже немножко за 30.
0: Это 32.
1: Даже если вам немного за 30. Вот, ей было немножко за 30, когда она пошла под Венец. Мужем я стал Джадсон Шерман. Семья была довольно обеспеченная, так как Джадсон очень много работал. Батшеба же управлялась домом и была очень ответственной и строгой хозяйкой. Богобоязненная женщина. У Батшебы Джатсона было четверо детей, но трое из них умерли очень рано. Учитывая, в какие времена они жили, в этом нет ничего удивительного. Тогда многие дети умирали от так называемых детских болезней. Их единственным выжившим сыном был Герберт Лендер Шерман, который родился в марте 1849 года
0: Делайте прививки, ребят
1: Да Записи, переписи населения 1850 -го, 60 -го, 70 -го и 80-х годов показывают, что Герберт все еще жил со своими родителями сынок Ипотека Герберта Впервые Герберт женился на девушке по имени Джорджиана. К сожалению, брак продлился недолго, так как она умерла в возрасте 22 лет. Бадшеба, нахимичила. Она похоронена вместе с остальными членами семьи Шерман на кладбище в Харрислине. Герберт женился во второй раз на мисс Анне Джейн Фейр в декабре 1880 года. У них было двое сыновей, Уильям и Фред. Наверное, располагая этими сведениями, можно предположить,
0: что Батшеба своего сына не убивала, по крайней мере, четвертый. На самом деле никогда не было никаких официальных записей или исторических документов в отношении любого ребенка Батшеба. Нигде не сказано о том, что кто-то из них умер от иглы, вонзенной в голову, или был принесен в жертву сатане. Отсутствуют вообще какие-либо упоминания скандалов в обществе, связанных с ней. Трое умерших детей Батшебы и Джадсона Шермана похоронены прямо напротив могил своих родителей на историческом кладбище в Харрисвилле. Сама Батшеба умерла, когда ей было 73, 73, не 93, и она умерла на 4 года позже своего мужа. Если бы она действительно считалась ведьмой, никто никогда не позволил бы похоронить ее семьей. Такие времена.
1: Плюс еще она же как самоубийца, и самоубийцам нельзя на
0: кладбище хоронить. Также в старых газетах был напечатан некролог после ее смерти, и есть упоминание о том, что происходило отпевание Батшебы преподобным Грэнджером, баптистским священником. Что ты думаешь, это папа мне, мне быть...
1: Гермионы? Здесь грустные отсылки Гарри Поттеру, ты должна была встать.
0: Да, преподобный Грэнджер папа Гермионы, который отпевал Батшебу Ужас. Все это, даже папа Гермионы говорит в пользу версии, что ни за какую ведьму ее не принимали. Она потому была что? что? <свят> потому что ведьм не хранили на кладбище вместе со своими семьями. Ведьм не отпевали и вообще ведьм убивали. <свят> и сжигали на кострах. Да, сжигали на кострах. Поэтому не ведьма, не ведьма. А
1: теперь поговорим про семейство Арнольд. Здесь нужно обязательно уточнить, что в поместье Шерманов и поместье Арнольдов это две разные фермы, они одна и та же, как утверждали Уоррена и Перрена. Собственность Шерманов находилась в нескольких милях от владений Арнольдов, и они никак не были связаны между собой. Кэролайн утверждала, что нашла документальное подтверждение смертям, происходившим на территории фермы Арнольдов. Но это ложь, ничего она не находила. Не существует никаких документов, подтверждающих какие-либо убийства, самоубийства, повешивания или утопления в поместье. Да, действительно самоубийства и даже убийства членов семьи Арнольд происходили, но не на их ферме. Например, 50-летняя Сьюзен, жена одного из Арнольдов, повесилась в кладовой дома своих родителей. Смерть Сьюзен произошла в 1866 году, и, судя по газетным заметкам, она уже давно планировала этот поступок. В статье также упоминается, что у нее был заряженный пистолет, нож и даже пузырек с арпутью. Что заставило ее покончить с собой? Неизвестно. Но понятно, что подготовилась она основательно.
0: А вот другой случай. По утверждению Лорейн Уоррен, с ней говорил дух девушки по имени Пруденс Арнольд, убитый в кладовой фермерского дома. На самом деле убийство 12-летней Пруденс произошло в 1840 году в городе Аксбридж, штат Массачусетс где девочка жила с приемными родителями. Убил ее 22-летний Уильям Нолтон. Он утверждал, что убил ее из-за ревности и любви. По его словам, Пруденс отказалась выйти за него замуж, хотя за 4 месяца до происшествия дала свое согласие. В состоянии ярости и эффекта он изнасиловал ее и зарезал. Еще один умерший человек – это Эдвин Арнольд. Он замерз насмерть, идя домой холодной зимой. Его нашел охотник. Говорили, что тело Эдвина не могли обнаружить почти три месяца. И опять же, эта смерть произошла не на ферме. Восемь поколений Арнольдов жили в поместье. Умирали ли они в доме? Да, от болезней, естественных причин, старости и подобных вещей. Но это уже совсем другая история, а вот документальных подтверждений убийств, самоубийств или утоплений в доме или на территории фермы никаких нет.
1: Подводя итоги, повторим наши выводы из этой истории. Батшеба не была ведьмой, она также не была убийцей младенцев. Убийцей никого она не была. Она никогда не жила в доме Арнольдов. И Бадшеба не повесилась на дереве в сарае на Четаке, нигде она не повесилась. Она умерла от паралича в результате инсульта в возрасте 73 лет и похоронена на месте со своей семьей. Кто-то ради славы и общественного признания готов пойти на любую ложь, а кто-то готов в эту ложь поверить. Людей, желающих получить хоть какую-то информацию о потустороннем мире, всегда было много. И Лорены умело пользовались этим. Эд и Лорейн, как и все мошенники, хорошо разбирались в психологии и чувствовали эмоции своей публики. Они были милые, вежливые, умели подтасовать факты и выдать их в таком свете, который был им удобен. Как просто обвинить давно умершую женщину в сговоре с дьяволом и рассказать, как она убивала собственных детей? Кто-то обязательно будет рад поверить
0: в страшную сказку о ведьме. Ну так оно и есть.
1: Да, я вот посмотрела фильм «Заклятие» и, и была рада поверить, да, очень прикольно получилось.
0: Ах ты, поддерживаешь их, гадкий бизнес. <сёк> Одна из дочерей перронов Андреа, будучи уже взрослой, написала книгу о том, как они жили в доме под гнетом призраков. Она также с удовольствием рассказывала историю своей семьи в многочисленных интервью. В одной из передач она высказалась о Боронах и их участии в этом деле так. Миссис Уоррен вошла в дом и, к ее чести, буквально из воздуха вытащила имя. Она также обвинила во всех злонамеренных действиях в нашем доме Батшебу Шарман, а это была не она. Дух, который напал на мою мать, это женщина. Она умерла за несколько десятков лет до рождения нашей Батшебы. У нее был шотландский акцент, и она ненавидела мою мать, хотела, чтобы она убралась из дома. Бадшеба взяла вину на себя, но это была не она. Мне Кто так... Спартак? Я Спартак. Не так просто наша Батшеба. Наша <свят> <Шабатшева>. Такая подружка. <свят> Лоррейн Уоррен и Андрея Перрон вместе выступили консультантами при съемках фильма «Заклятие». И вот в том же интервью Андреа утверждает, что сюжет фильма отображает скорее вариант истории, рассказанные Уорренами, а не то, что было на самом деле. По ее словам, Эд и Лорен приходили в их дом всего раз пять, и в сумме провели у них около 10 часов. Тогда как сами Перроны жили с призраками на протяжении десяти лет. И, конечно, Вороны просто рассказали свою историю, как они ее там восприняли, и как можно было представить сюжет как-то вот, чтобы продать получше.
1: Ну да, но, ну, видимо, если бы они у Перронов купили бы права на фильм, там была бы другая история. Они купили права у Воронов, и тут... И Андрея недовольна этим. <смех> да. У меня есть одно предположение, что же случилось в этой истории, почему именно такая история случилась. И, как мы знаем, Пероны в 1971 году заехали на эту ферму, но события с призраками начались позже, и о призраках первыми заявили дочери. Так вот, в 1973 году вышел фильм «Изгоняющий дьявола», в котором, угадай, какой сюжет... Там изгоняли дьявола из маленькой девочки <гас>
0: <гас> Неожиданно
1: <гас> Неожиданно <гас> И мне кажется вот, Можно проследить несколько параллелей С этим фильмом и с нашей историей То есть также люди впечатлились А Орены как бы обкатали эту
0: историю на Аннабель Уорна вообще много историй обкатали, у них там вообще все схвачено. Да, было. они любили
1: смотреть мистический сериал, очевидно. Вот. И этот фильм же был очень популярный, даже сейчас он культовый. И вот так вот, складно и ладно, мы получили такую историю. То есть, возможно, там с подачей детей, которые посмотрели экзорциста и такие О, это интересно. Потом пришли уорны такие. Это интересно.
0: Не, наверное, детишки, может быть, посмотрели, потом им стало казаться что-нибудь страшное в темноте, да. и родители уже такие, это интересно. Ну да, да. Вот... И потом оперировались вместе с воронами.
1: Да, тут еще в истории была подруга, которая позвала этих воронов. Вот тут, конечно, не знаю, как ее привязать к этому. Но, видимо, она тоже... Впечатлительная.
0: -то, впечатлительная, да. У нас весь подкаст о впечатлительных людях.
1: Потому что его вид впечатлительные люди.
0: Да, кстати... Значит, после Пернов этим домом владели, как минимум, еще две семьи. Значит, те, кто купили этот дом у самих Пернов, люди говорили, что никаких аномальных событий с ними в этом доме не происходило. Никаких паранормальных явлений, никаких призраков, ничего такого. А вот люди, которые купили этот дом уже у них, это уже вот в более современное время, даже, по-моему, до сих пор они им владеют, я точно не могу сказать, не помню. Они прошаренные люди, и они тоже говорят «Ой, у нас предмет летают!» Ребята, одни призраки на призраках живут вообще Короче, они там тоже постоянно рассказывают о том, какие с ними случаются ужасные вещи Как к ним приходят какие-то духи, водят какие-то экскурсии по этому дому Поэтому Но вот они тоже Нашли живут. заработок да, свой,
1: да. особенно сейчас, когда это все снова стало популярным После выхода фильма, ну, грех не водить экскурсии по дому с привидениями Конечно, да
0: в общем, очень удачно устроились, но, по крайней мере, они умнее, чем те, кто купили дом до них. Никаких призраков, о, нет, нам придется продать дом, потому что у нас нет денежек. Они просто
1: были честные люди, а эти вот жулики. Следующее дело очень широко известно даже не в узких кругах. Это ужас в Многие наверняка уже знакомы с этой историей, но мы все равно должны вам о ней рассказать. Начнем с истории семьи Дефео. 13 ноября 1974 года в маленьком городке Амитивилль, штат Нью-Йорк, Рональд Ди Фео ворвался в бар у Гарри из... ОТОРА! Будем так считать. И закричал, что его родители застрелили. Полиция обнаружила тела шести членов семьи Ди Отец, мать и четверо из пяти детей Ди были найдены лежащими лицом вниз с выстрелами в затылок. Рональд утверждал, что его не было дома во время убийства и он обнаружил тела своих родителей вот только что и затем пошел в бар Гарри. После того, как полицейские обнаружили в комнате Рональда чехол для винтовки Марлин 35-го калибра, Дефео признался. После длительного судебного разбирательства Рональд Дефелло был признан виновным в убийстве своей семьи. Он был приговорен к шести пожизненным заключениям подряд. Для справочки, почему... Приговаривают к шести пожизненным заключениям, ведь жизнь одна, а приговоров шесть — это к тому, чтобы ты не обжаловал приговор. То есть одно пожизненное ты можешь обжаловать и уйти домой, а шесть уже сложновато, поэтому дают несколько. Но ни у кого не было убедительного объяснения того, как человек, действующий в одиночку, мог лишить жизни шесть членов семьи глубокой ночью в 3.15 утра, и никто не слышал выстрелов.
0: Перейдем к истории... Лутц. 18 декабря 1975 года семья Лутц переехала в дом Дефел. Хотя с момента убийства Дефелла прошло всего 13 месяцев, Джордж и Кэтлин Лутц думали, что голландский колониальный дом был прекрасным домом и большим кушем за 80 тысяч долларов. Они не ожидали, что им придется бросить все это 28 дней спустя. Классный фильм, кстати. Да. Мне тоже понравился. Да, и там голый Киллиан Мерфи.
1: Да, это мне меньше понравилось. Он неплохо одет.
0: Ладно, тебе лишь бы Патрико Луссом и голову смотреть. А мне и Киллион Мерфиса идет. Когда семья Луц распаковала вещи, прибыл католический священник, чтобы осветить семейный дом. Ну, знаете, это в порядке вещей, конечно. Когда священник поднялся на второй этаж, он зашел в спальню, которая раньше принадлежала Марку и Джону Дефел. Он начал окроплять святой водой комнату, после чего невидимый голос сказал священнику «Уходи! уходи. <смех> Узбогойся и уходи!» <смех> Что он и сделал наспех. Священник не сказал семье лучше голосе, но предупредил их «Не используйте комнату наверху, как спальню, и не позволяйте никому там спать». Семья подчинилась словам священника и превратила комнату в швейну. но вообще это странно, типа мужик пришел, начал там что-то окраплять ну раз он священник, он... Абсолютно точно <связь> верит в высшие силы. С ним стал говорить какой-то страшный, зловещий голос, и он такой, никому не сказал, просто «Опасайтесь». В общем, очень странно себя повел этих освещениях. почему нельзя было не так завуалированно их предупредить, а просто напрямую сказать «Блин, я слышал ужасный голос». Ну,
1: он, наверное, не хотел их пугать, потому что они только заехали. Они, как перроны, потратили все свои сбережения, им некуда бежать, а тут кто-то в спальне говорит «Уходи». Он такой «Ну, вы знаете, вы там не спите». На всякий случай, Ева, я пойду. Нормально. Не звоните мне никогда. Самой первой ночи, когда лодцы переехали, они заявляли, что испытывают странные ощущения. В течение нескольких дней характер членов семьи резко изменился. Например, Джорджа мучил постоянные ознобы, он все время топил камин. Он также заметил изменения в своих привычках в отношении гигиены. Его здоровье и здоровье кэти резко ухудшились. Их дочь... Стала проводить все время в своей комнате, играя с воображаемым другом, ну, типичный ребенок. Она описала его как красноглазую свинку по имени Джоди, которая могла менять не только форму, но и размеры, порой превышающие дом. Она тоже, как Лорейна, на вырост видео. всех. Джоди также утверждала, что ее никто не может увидеть, если она этого не хочет. Таинственные неприятные запахи исходили из разных мест дома. Ну я не знаю, как это
0: У них была кошечка
1: Ну почему-то, достаточно заказать что-нибудь из KFC У тебя тоже из разных вес дома будет исходить таинственный неприятный запах На унитазах и керамических поверхностях появились черные пятна Кэти прикасалась невидимая невидимой силой, и по всему дому появлялась зеленая желатинная субстанция. Это называется насморк.
0: Я сейчас хотела начать петь за главную тему охотников, охотников за, привидения. за привидениями. У них же там было тут
1: Сотни мух появились швейной мастерской, несмотря на то, что был разгар зимы. Джордж просыпался каждую ночь в 3.15 утра, что совпадало с временем, когда полиция
0: считала, что Дефео были убиты. Джордж также проснулся однажды ночью и увидел, как его жена превратилась в 90-летнюю ведьму. батшеба -шеб. Нет, это не наша Батшеба. Наша Батшеба хорошая. А на следующую ночь она начала парить над кроватью. Ну, у меня тоже есть друг, Wait. который парит над нашим диваном. Семья Луц неоднократно пыталась связаться с католическим священником, но телефоны отключались всякий раз, когда они пытались позвонить. Он такой, господи, заблокировать этих ребят. Не сумев вернуть священника... Купили Купили не сумев вернуть священника, семья взяла дело в свои руки. Вооружившись распятием, они ходили по дому, читая молитву «Отче наш». В ответ раздался хор голосов, спрашивавших их «Вы остановитесь?».
1: Въехали какие-то люди, начинают тут ходить ночью бренчать сковородками, крестами, читать молитву «Отче наш». Такие, «Остановитесь уже или
0: нет, чешо?». Короче, призраки уже такие типа «Ребят, вы херовые соседи, вы тут по ночам шумите, мы позовем полицию». Сообщалось, что последняя ночь была самой ужасной. Оглушительный стук и хлопки разносились по всему дому. Мебель перемещалась сама по себе, а детей терроризировали. Католические священники. После 28 дней в доме Дефео семья заявила, что больше не может там жить. Они захватили лишь несколько вещей и сбежали из дома, укрывшись в доме матери Кэти Луц в соседнем городе. Через 20 дней после
1: побега Луцов к исследователям паранормальных явлений Эду Виларейн Уорреном обратился Марвин Скотт, репортер новостей Пятого канала в Нью-Йорке, который освещал историю о Метивелле и работал над предыдущим расследованием вместе с Уорренами. Команда репортеров, следователей и парапсихологов была собрана Эдом Уорреном и встретилась в доме на Оушен-Авеню 112. Семья луц отказалась повторно войти в дом во время расследования. После того, как вся наша веселая компания вошла в дом, Эд почувствовал, что его толкнуло что-то на пол в подвале, когда он использовал религиозный предмет, служивший провокацией для духов. К сожалению, я не нашла уточнения, что это за религиозный предмет был, но не знаю, какая-нибудь икона, крест, что там еще четкий. Ну,
0: Провоцировал
1: наверное, духов. Лоррейн также была переполнена ощущением демонического присутствия. Ее психика мучительно переживала впечатления от тел семьи Дефео, лежащих на полу, покрытых белыми перстынями. Исследовательская группа также запечатлела образ духа, появившегося в виде маленького мальчика, выглядывающего со второго этажа. Мы приложим фотку в группе ВКонтакте, вот тоже можете впечатлиться.
0: Земля, на которой стоял дом, также использовалась Джоном Кетчумом. Джон Кетчум был практикующим черным магом и имел коттедж на земле до строительства голландской колонии в 1924 году. Джон попросил, чтобы его останки были похоронены на этом участке, и они остаются там по сей день. Ну вот, собственно, черная магия в действии. У индейцев Шинекок также когда-то было место на этой земле, которое использовалось для размещения больных и сумасшедших, и тех, кто находился в этом загоне, оставляли умирать. Уороны считали, что страдания оставили на этом месте очень много негативной энергии и темную историю, и что такая негативная история была магнитом для демонических духов и сверхъестественного. Во
1: всем виноваты черные маги и индейцы.
0: Ворны считают, что эта энергия напрямую повлияла на жизнь как Дефео, так и Луцов. Эд и Лорен забрали горстку земли с участка Луцов и документы на собственность. продуманы. Луцы продали остальное свое имущество и переехали в Калифорнию. Дом на Ocean авеню который когда-то был куплен за 80 тысяч долларов в 1975 году семьей Луц, продан за 950 тысяч долларов в 2010 году и снова выставлен на продажу. Сообщения об активности от жителей не поступало.
1: Да, он выглядит вполне себе как нормальный дом, симпатичный. Приложим фотки в группе ВКонтакте.
0: Слушай, ну эти ворны конечно, классные ребята. Возьмем горстку земли и документы на дом.
1: Ну да. Можно вам? Нам немножечко вашей землицы. немножко вашей собственности. Итак, давайте узнаем, что же происходило в Амитивилле на самом деле. Были ли там призраки? Чтобы расследовать это дело, вернемся к истории семьи Дефео. Как мы знаем, в семье было семь человек. Отец Рональд Старший, мать Луиза, сыновья Джон Марк Рональд Младший и дочери Дон и Элли. Рональд Дефео Старший и его жена Луиза родились в итальянских семьях с крепкими мафиозными корнями. Настолько крепкими, что дядя Дефео служил в должности капа семьи Дженновези в Нью-Йорке. Капа — это в терминологии тау-американской мафии представитель один из высших ступеней в криминальной лестнице, который подчиняется непосредственно боссу криминальной семьи или его заместитель. Вот такая крутая
0: шишка. Крутая историческая справка.
1: Рон не нравился родителям Луизы, и они это особо не скрывали, не общаясь с парой до рождения первенца. Наверное, они недостаточно крутые мафиози были, чем родители Луизы. Благодаря поддержке родителей Луизы, глава молодой семьи Рон устроился на престижную работу в автомобильном центре. Как раз вот у них родился первый ребенок, и родители для них снизошли, и такие, ну ладно, давайте мы хотя бы работу дадим, чтобы там внук не помер с голодом. И к моменту появления на свет самого младшего ребенка Джона, семейство переехало в роскошный трехэтажный особняк Хай Хопс в самом престижном районе города. Наш как раз таки дом.
0: В семье же Рон Старший был не и крут на расправу. «Бей бабу молотом, будет баба золотом». Вполне могло стать его девизом, если бы Дефеева его знал. Вот я его не знала, и мне нормально жилось.
1: А теперь... А теперь ты будешь бить бабу молотом? О, нет.
0: Я напишу подкаст, не надо. Доставалось Луизе крепко. Позже под горячую руку стал попадать Рональд-младший. Парнишка подрастал и начал давать гневному бате отпор. Драки в доме стали постоянной традицией Ох, этот итальянский нрав
1: Итальянские традиции
0: Попытка отвести сына к мозгоправу окончилась ничем Пацан просто послал доктора по известному маршруту И категорически отказался от помощи Вот, главное, типа, батя такой, всех там бьет и классный И он не должен идти к мозгоправу А мальчик отвечает тем же, потому что его жестокий да. батя его Ты псих! Ты да. псих! Типа, иди как мозга вправо, деточка. Тогда отец стал откупаться от скандалов с сыном, задабривая его подарками. Впрочем, когда ему не давали денег, Рон-младший просто сам брал их из кассы автосервиса. Поэтому Дефео-старший решил выдавать ему еженедельную солидную сумму карманных денег. Это очень помогло сыну присесть на запрещенные вещества, в частности, вызывающие галлюцинации. К
1: 17 годам... Рон бросил школу, промышлял мелкими кражами и хулиганством. Отношения с отцом становились все хуже. Однажды дошло до того, что младший, когда Батяня затеял очередную потасовку с матерью, направил на него ствол ружья 12-го калибра и нажал на спусковой крючок. Случайная осечка в тот раз разрядила обстановку. Отличный каламбур! Аллилуйя! Классный каламбур! Oh yeah. После школы юноша, которого соседи звали Буч, потому что он был такой здоровый, крепкий, бородатый, ну, не очень похож на школьника, формально числился сотрудником семейного дилерского автомобильного предприятия. Но работать не желал, поэтому существовал отцовские подачки, которые поступали каждую неделю. Но, по мнению горе-работника, становились слишком малы для возросших нужд. За неделю до трагедии у отца сыном произошел жуткий скандал, когда Рон присвоил себе крупную сумму денег, которую ему поручили доставить в банк, Ронни пытался убедить папашу и полицию, что его ограбили, но преступником оказался лучший друг незадачливого мошенника. Рональд-младший избежал судебного разбирательства на Громко и при свидетелях пригрозил отцу, что убьет его за жадность. Своё обещание убийца выполнил ночью 13 ноября, однако вместе с главой семейства погибла жена, дочери и сыновья.
0: В 6.30 вечера Рональд Дефео-младший ворвался в местный бар с криками «Помогите, кто-то застрелил мою мать и отца!». На место убийства семьи Дефео сразу отправились группа посетителей бара, знавших лично семейство, которое обитало в доме по адресу Оушен Avenue 112. Полиция прибыла на место преступления практически сразу и, кроме мертвых взрослых, обнаружила тела четверых детей от 9 до 18 лет. Рональд Фео-младший в тот же вечер рассказал копам печальную историю о том, что всю его семью прикончил наемный киллер мафии Луи Фолини и был взят под защиту полиции. На кухне со слезами на глазах он рассказал, что в ту ночь он не ложился спать до двух часов, потому что тупил в телек. Заснуть ему не удалось, и Рональд-младший решил пойти на работу раньше всех и ушел, по его словам, еще до того, как кто-то в доме проснулся. Он расписал в деталях весь свой день с того момента, как ушел из дома, упомянув, что несколько раз звонил домой, но трубку никто не брал, и закончил тем, что вечером залез домой через кухонное окно, прошел наверх и обнаружил тела родителей. Тут же он рассказал, что недавно в их доме жил друг отца, некий мутный тип Луи Фалини который замуровал где-то у них в подвале мешочек с брюликами. Эта тема позволила следствию предположить, что всю семью Дефео убили как лишних свидетелей. Накопы тоже не зря
1: получают зарплату. 15 ноября детектив приступил к тщательному осмотру комнаты Рональда, в которой до этого был сделан только беглый осмотр. В стенном шкафу он нашел две коробки из-под винтовки Марлин 336 си 35 калибра, которая, как оказалось, и была орудием убийства. Чуть позже всплыла та история с фальсифицированным ограблением, когда Рональд забрал себе деньги автосервиса. Почуяв, что в показаниях есть какие-то пробелы, другой детектив Раферти начал жать на ДФЛ-младшего, указывая на ошибку. В своих показаниях Рон говорил, что в 4 часа ночи еще бодрился и даже видел, что его брат был в туалете. Но вся семья была найдена в постелях в ночных пижамках, что означало, что они не могли быть убиты после того, как Рональд-младший ушел на работу. Время их смерти было четко установлено как раз между двумя и четырьмя часами ночи. Практически не моргнув глазом, находчивый Буч задвигает новую версию событий. В половине четвертого ночи его разбудил Луи не лично и приставил к его бедной головушке пистолет. Вместе с ним был еще один тип, которого Дефея не мог разумительно описать. По его словам, эти двое подняли его с теплой кроватки и повели под прицелом по всему дому.
0: У него на глазах эти люди убили всю его семью, а потом просто ушли. А сам Дефео, полный ужаса и отчаяния, уничтожил улики, которые могли заставить кого-то подумать, что убийство совершил он. Кроме винтовки марлин 336 В ответ на это детектив Раферти логично поинтересовался, зачем Рональду выбрасывать стреляные гильзы, если он не имел к ним никакого отношения. И, судя по всему, даже не знал, что в качестве оружия использовалась именно его винтовка. «На месте киллера», — сказал коп, — «было уместно заставить Дефео быть не наблюдателем, а участвовать в убийстве». Вишенкой на этом заветренном тортике сказочки Рональда-младшего стало то, что сам гипотетический киллер Фалини имел железобетонное подтвержденное алиби и в ту ночь вообще был за пределами штата. Именно после этого известия Рональд де младше сознался, что убийца был всего один, и это был он сам. Он пояснил следствию, что все началось так быстро, как только я начал, я просто не мог остановиться, это пошло так быстро. После
1: убийства он как следует помылся, переоделся, собрал улики, всю запачканную кровью одежду, гильзы, отвез их в Бруклин и притопил в канализации. Потом весь день 13 ноября он провел так, как проводил его, если бы ничего не случилось. Когда на работе стали беспокоиться отсутствием его отца, Дефео несколько раз позвонил домой и удивлялся вместе со всеми, что никто не берет трубку. После работы поехал к своей подруге, вызвонил друга Роберта, который привез бухлишка из запрещенных веществ. Все это время он говорил, что его семья почему-то отсутствует дома. А он не может идти домой, потому что у него нет ключей. Вот, собственно, и все события, резко уменьшившие семью с семи до одного человека. Рональд-младший поехал в СИЗО. Его семья была похоронена 18 ноября 1974 года в одной могиле на кладбище Сент-Чарльз на Лонг-Айленде.
0: Суд начался 14 октября 1975 года. Рональд Фео и его адвокат делали основной упор на полный невменоз, утверждая, что Буч был не в себе и убил семью в целях самообороны, потому что под воздействием препаратов слышал в голове убедительные голоса, которые рассказывали ему, что семья строит против него какие-то коварные планы. Этот диагноз подтвердил нанятый адвокатом психиатр. Но судебный психиатр сказал, как отрезал, что Дефео на момент преступления страдал только антисоциальным расстройством и все свои действия прекрасно осознавал. Вот так
1: вот не смог разыграть карту сумасшедшего.
0: Через неделю, 21 ноября 1975 года, Дефео, несмотря на то, что хоть и не с первого раза, но активно сотрудничал с полицией и даже показал им место, где избавился от улик, был признан виновным по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени. 4 декабря судья приговорил Рональда де младшего к шести срокам по 25 лет. Все его многочисленные прошения на досрочное освобождение были отклонены. Буш содержался в нескольких исправительных учреждениях штата Нью-Йорк, пока 12 марта 2021 года тюремная администрация не сообщила, что Рональд Дефей умер в медцентре от каких-то необнародованных причин.
1: В ноябре 2000-го Буч дал интервью некоему Рику Асуне, который в 2002 году выпускает книгу на эту тему. По одной схеме работают все книги, фильмы. Если верить автору, Дефео рассказал другую версию, согласно которой вместе с ним были его сестра Дон и два его друга, Роберт, тот самый, который возит бухлишка, и еще один по фамилии Деженейро. Поздно вечером в этом составе все четверо решили оттянуться в подвале. Вроде бы сестра Дефеодон тоже ненавидела отца, так как он не позволял ей переехать к бойфренду. и поэтому в тот вечер она предложила брату убить предков где-то около часа ночи. 13 ноября Рональд, будучи полностью угашенным, ответил на предложение сестры радостным согласием. Деженеро и Роберт тоже подписались на участие. Один из них стал на стрёме, второй взял револьвер Кольт, а сам Рональд ту же свою Марлин 336C. Свет в доме они не зажигали, пользовались фонариком. Отец не был убит с первого выстрела и пытался встать, поэтому в него выстрелили второй раз. Мать тоже не умерла с первого выстрела и начала звать на помощь, из-за чего в нее тоже пришлось стрелять дважды. Убийство младших детей не входило вроде бы в их план, их планировали отправить к деду в Бруклин. Что именно произошло, Рональд, по его словам, не знал, потому что после убийства родителей, один из подельников сбежал, и Дефео побежал за ним, чтобы заставить вернуться. Не догнав его и вернувшись в дом, он увидел, что Дон, его сестра, убила младших детей, потому что посчитала их лишними свидетелями. Рональд разозлился, у них завязалась драка в ее спальне. В процессе Рон младший толкнул сестру на кровать, приставил к ее голове ствол винтовки и выстрелил.
0: Это предположение, что Эллисон, Марк и Джон не были убиты старшим братом, могло подтвердиться только тем, что, согласно прессе, хотя Рональд и активно симулировал сначала наследствие и в суде свое безумие, которое оттолкнуло его на убийство, признать вину за убийство младших братьев и сестры, он по какой-то непонятной причине отказался. Опрос знакомых семьи показал, что Рональд-младший был действительно очень привязан к братьям и сестрам. В пользу варианта, что Дон Ди Фео была как-то замешана в этом, говорил факт, что криминалисты нашли на ее ночнушке следы пороха, что свидетельствовало о том, что она держала оружие. Но эксперт по баллистике напрочь опроверг эту идею, высказавшись в суде в том плане, что порох выделяется вместе с выстрелом через ствол. Следы пороха на ее одежде могли появиться из-за того, что выстрел проводился почти в упор. При этом экспертиза не нашла на теле Дон дефео как и на телах остальных, ни малейших следов насилия. В то же время спинка ее кровати была подозрительно чистой, хотя там должны были быть следы крови, от отчего образовалась версия, что девушка, возможно, была убита в другом месте, а затем ее тело перенесли и уложили уже на кровать.
1: Что ж, разобрались с семьей Дефео, перейдем к семье Луц. После того, как они навели суету своими рассказами о призраках в их доме, луцы на хайпе продали права на книгу о себе писателю Джею Уэнсону. Тот быстренько написал книгу во всех подробностях. После выхода книги, писатель рассказывал, что с людьми, читавшими оригинал в рукописи, действительно происходили довольно странные вещи. Трое его друзей и один из детей были реально на волоске от смерти. У первого загорелась машина, когда он вез рукопись издателю. Второй товарищ и его сын чуть не утонули в своей машине, когда копия рукописи была в их багажнике. После того, как машину вытащили и открыли багажник, единственное, что было сухим внутри, рукопись, хотя она лежала в обычном бумажном конверте. Дом третьего друга, которому Энсон дал первые две главы для ознакомления, сгорел в ту же ночь. Угадайте, что нашли в идеальном
0: состоянии на пожарище? Правильно? Рукопись! По книге в июле 1979 го был выпущен первый фильм, который пользовался огромной популярностью, хотя события в нем слегка отличались от реальных фактов. Успех фильма возбудил продюсеров, и они разродились семью продолжениями, из которых только два были сняты для большого экрана, еще один для телевидения, и оставшиеся четыре вышли на видео. Ни один из них успеха первого фильма не повторил, так как развивал уже нереальные события, а целиком вымышленные. На сегодняшний день в этой франшизе, кажется, 12 фильмов. Луцци и Оррены получали знатные гонорары на продаже истории.
1: Я хочу еще дополнить, что... Лучцы не просто так взяли там и съехали со своего особняка. То есть у них был какой-то план, то что они увидели низкую цену там О, особняк продается за сколько там? 80 тысяч и беру, конечно, почему нет? А потом поняли, что Ну вообще-то за него надо еще платить коммуналку И они, очевидно, поняли, что они не потянут такой дом. И быстренько склепали вот такую историю, на которой можно подзаработать и как бы оправданно съехать с этого дома. Да, реально, прикиньте, что вы покупаете там огромный дворец по дешевке, да, круто, а потом вам приходят счета... За да, 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 отопление, да. И вот такой, блин, что-то я передумал В общем-то, Это... такие вот вполне житейские причины у них были
0: Адвокат Дефо, который тоже отмечался замешанным в этой истории Помогал Рону разыгрывать сумасшедшего, одержимого голосами Сам Рон из неуравновешенного наркомана-алкаша превратился в загадочного шизофреника Что позволило ему в тюрьме три раза жениться
1: Ох, ну вот такой бояшка ну, да
0: Прекрасно. Ну, кстати, да, вот частенько же всякие женщины появляются, которые хотят ждать зачем-то, да. Зачем да, людей, которые сидят в тюрьме по каким-нибудь страшным преступлениям, по убийствам и еще тому что
1: Но они же говорят, ну я же не виноват, меня подставили. Ну, и он да. такой, ну я же не виноват, мне голоса сказали, что они хотят на меня напасть, вот этот девятилетний мальчик. Что ж, мы рассказали про три громких дела Уорренов, которые неплохо разошлись в массовой культуре. Какое дело тебе интересно было больше всего?
0: Так, ну, мне понравилось дело, которое готовила я, <свят> <свят> это дело перронов. Но, на самом деле, их история, наверное, самая безобидная, что ли. Никого не обвиняли в сумасшествии. Люди, ну, перроны, они же, мне кажется, сами тоже там зарабатывали денег на своей истории, и там никого не убили, никого не сослали в психушку. И никто не пострадал, потому что, ну, на самом деле, вряд ли же их преследовали призраки. Они просто это все разыгрывали, и на самом деле они не страдали от этого.
1: Да, ну несмотря на то, что говорили, что Кэролен там была одержимая, и там муж с ней жил, но, видимо, ему было норм. Может, он ее никогда не видел в 14 комнатах?
0: У людей был дом на 14 комнат, и они были знаменитыми. Что, что, что плохого? Да, вообще У них не все плохо. в порядке. Ну и мне понравилась еще история про куколку, потому что, ну, такая нелепость. Ну, <laughs> да. Самая нелепая история из этих трех, что кук... в куклу вселился дьявол. Да,
1: Классно. мне она понравилась больше всех, несмотря на то, что фильмы по ней ну, прямо так себе, но история прикольная. А история Вилли она очень грустная, на самом деле. То, что произошло с семьей Дефео из-за того, что они, не знаю, так обращались с детьми, и у них вырос вот такой вот лап... Буч, грустный рон Уизли. А в следующем выпуске мы затронем одну из самых больших мистификаций, в которую до сих пор верят. Это дело Энфилдского полтергейста. Кстати, вот «Заклятие 2» содержит вот эту историю. Ну, конечно, ту, которая выгодна Уорренам. Мы ее разберем. И выясним, почему Уоррен и их истории имели такой большой успех, откуда пошла мода на сверхъестественную. Оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Крансильвания», я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.